0: So, Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer Folge, bitte recht einfach, zu einer neuen Folge, bitte recht einfach, natürlich. Und äh, wir haben heute wieder ein Interview für euch. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich und Denise. Denise ist nämlich heute mein Gast. Hallo. <lacht> und ja, Denise, stell dich doch den Leuten einfach mal vor, was du so machst, wie du hier zu mir gefunden hast. Mhm. Und äh, genau, was du uns heute erzählen willst und was unser Thema heute ist.
1: Okay. Äh, ja, auch ein, von mir ein Hallo. Mein Name ist Denise und äh, ich bin Host vom Podcast Stimmen im Kopf. Da geht es um True Crime und alles, was irgendwie mysteriös ist. Aber ja, unser Thema heute ist ein sehr ernstes und äh, auch def definitiv True Crime related. Und zwar das Thema Stalking. Warum ich jetzt hier sitze? Ich äh, studiere Psychologie. Und kann deswegen, also ich bin noch im Grundstudium, an dieser Stelle ein kleiner Disclaimer, ähm, aber ich habe mich ein bisschen mit dem Thema befasst und viel recherchiert und werde Pias Fragen heute nach bestem Gewissen zu diesem Thema beantworten.
0: Sehr schön. Genau, ähm, Denis Podcast. An dieser Stelle einfach mal eben eine klare Empfehlung. Manche von euch sind ja auch übergelaufen noch mit zu mir, ja. genau, weil ich ja in Denise Podcast auch schon zu Gast war oder dauerhaft bin genau. Ja,
1: genau, das habe ich gar nicht erwähnt, wie ich zu dir gekommen bin. Ja, wir
0: haben eine dauerhafte Kooperation am Laufen. Die Pia leistet mir jede zweite Folge Gesellschaft. Genau, und ähm, da Denise ja einen eben Psychologie-True-Crime-Podcast macht, habe ich gedacht, ich lade jetzt Denise mal zu mir ein. Und wir gucken uns mal die psychologischen Hintergründe hinter dem Phänomen Stalking an und auch hinter häuslicher Gewalt. Äh, weil dazu habt ihr ja in der letzten Woche schon die rechtliche Seite gehört. Aber meiner Erfahrung nach ist es noch viel, viel spannender, sich mal anzugucken, was steckt denn hinter ähm, psychologisch hinter dieser ganzen Sache. Mhm. Denn ähm, was so ein richtiger Stalker ist oder ähm, Schläger, Gewalttäter, der lässt sich unter Umständen nehmen, auch nicht von irgendeinem netten Briefchen vom Amtsgericht davon abhalten, mit dem vorzufahren, was er da so tut. Und ähm, da ist vielleicht interessanter, einfach auf psychologischer Ebene mal zu gucken, was steckt dahinter, wie kann man als Opfer auch auf sowas reagieren, wie kann man gegebenenfalls Wind aus den Segeln nehmen, wenn das überhaupt so geht. Mhm. Und ähm, genau, was passiert in dem Kopf von so einem Menschen äh, überhaupt und was sind die Hintergründe? Und ähm, deswegen bin ich ganz dankbar, dass du heute da bist und freue ja, vielen mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt ins Thema rein. Und ich habe natürlich viele, viele Fragen mitgebracht. Äh, wie gesagt, wir äh, wollen uns heute gar nicht in rechtlichen Dingen ergehen. Das äh, haben wir letzte Woche schon gemacht, sondern wir starten direkt rein und... Äh, gucken uns dieses durchaus sehr ernste und auch sehr gesellschaftlich relevante Thema von der psychologischen Seite an. Und ähm, ja, man hört ja immer Gewalttäter, wir fangen jetzt einfach mal mit der Gewalttäterseite an, genau. weil ich glaube, Stalking ist ja nochmal eine ähm, andere... Ähm, ist auch eine Form der Gewalt, aber ja. eine
1: Unterkategorie quasi. Ja, genau, mhm. aber die
0: also ich sag mal, gibt ja bestimmt auch viele Gemeinsamkeiten, ja. ähm, auch psychologische Gemeinsamkeiten ja. bei den Hintergründen von Stalking ja, und auch von Gewalt. Und was man ja immer so liest und hört, ich sage es jetzt einfach mal so ganz plakativ und platt, der hat eine schlechte Kindheit mhm. gehabt. Das ist ja so die küchenpsychologische Seite ja. im Grunde genommen. Das, wofür man äh, keinen Psychologen braucht, äh, wo die Leute immer direkt sagen, ja, also der hatte ja eine schlechte Kindheit. Was ist denn da dran?
1: Also ich muss sagen, dieser Satz macht schon Sinn, da ist in der Tat definitiv was dran. Der Psychologe Paul Watzlawick hat mal so schön gesagt, man kann in der Wahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein. Und <lacht> ja, das stimmt okay. so 100 Prozent. Das liegt ja vor allem auch daran, dass Kinder gerade in ihren ersten Lebensjahren noch sehr formbar sind, gerade ja. in ihrer Persönlichkeit, ja, das ist die, da findet die größte Entwicklung die meisten Lernprozesse statt. Mhm. Ähm, und Kinder sind ihren Bezugspersonen schutzlos ausgeliefert. Ja, also man kann sich die Eltern eben nicht aussuchen und muss demnach als Baby oder Kleinkind einfach ertragen, was einem damit auf den Weg gegeben wird. Äh, frühkindliche Erfahrungen, wie sehr die das Leben beeinflussen, ist tatsächlich sogar messbar. Ähm, zum Beispiel können postnatale Trennungserlebnisse das führt ja. zu einer höheren Freisetzung von Stresshormonen. Und, äh, das also wenn,
0: wenn das Kind von der Mutter getrennt ist, zum Beispiel. Genau, oder was? zum also, Beispiel. Ja, okay, sich mhm. alleine fühlt, verloren fühlt. oder Genau, so. oder wenn einfach
1: okay. die Eltern nicht empathisch auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Oder okay, so, also es muss Beispiel. gar
0: keine körperliche Trennung sein, sondern es kann auch einfach eine Zurückweisung oder, genau. oder solche Dinge. genau okay. mhm. Das führt auf
1: jeden Fall zu einer erhöhten Freisetzung von Stresshormonen. Und diese Stresshormone behindern tatsächlich die ungestörte Entwicklung und Vernetzung verschiedenster Hirnareale. Okay. Einfach gesagt. und Demzufolge stellen zum Beispiel Bindungsdefizite in Kindheit schon die Weichen für die spätere Psychopathologie beim Erwachsenen, also welche Störungen daraus resultieren okay, könnten.
0: Okay. Weil dann äh, praktisch die ähm, Grundlagen, die grundsätzlichen Verknüpfungen oder grundlegenden Verknüpfungen im Gehirn mhm. eines äh, solchen Kindes, ähm, um dann später quasi ähm, sich gesellschaftlich angepasst zu verhalten. Genau nicht mhm. gelegt werden oder nicht verknüpft werden. So könnte man es vereinfacht
1: tatsächlich sagen. Also okay. das alles ist nicht nur auf neuroanatomischer Ebene passiert das nicht nur. Natürlich ist es auch viel was sieht das Kind, was, was lernt es mhm. von dem Verhalten der Eltern, was übernimmt es für sein späteres Leben. Aber es kann tatsächlich halt auch so starke Auswirkungen haben, dass es tatsächlich zu einer Fählerfragie kommt. Okay,
0: okay. Genau. Okay, also ähm, dazu dann eben schon mal zusammenfassend gesagt, da ist schon was dran mit Definitiv. dem Satz mit der schwierigen Kindheit. Und ja. es ist keine Floskel, mit der man irgendwas be, ähm, beschönigen will oder so, mhm. sondern es ist tatsächlich äh, eine gebräuchliche Begründung, die auch ähm, wissenschaftlich belegbar ist. Absolut, zu ja.
1: 100 Prozent. Also ich sag's das immer wieder, das erklärt das zwar, aber es entschuldigt natürlich die Straftaten nicht. Mhm. Aber, ja, ich verweise da immer gerne auf den Fall von äh, Dennis Nielsen, den ich ja selbst auch schon in meinem Podcast behandelt habe, weil anhand seiner Vergangenheit kann man halt wirklich wunderbar sehen, welche frühkindlichen Erfahrungen im Nachhinein welche Folgen hatten und was die für ein Ausmaß angenommen haben, also. Aber auch hier gilt übrigens, äh, Ausnahmen bestätigen die Regel, es gibt ganz bestimmt auch Straftäter, die aus einem ganz tollen Elternhaus kommen und trotzdem auf die schiefe Bahn geraten sind. Und so. es
0: gibt natürlich auch Kinder oder Erwachsene, die aus schwierigen Elternhäusern kommen und nicht auf die schiefe Bahn ganz geraten. Ganz genau, das ja. gibt's
1: auch. Und es gibt zum Beispiel auch gewisse Hirnschädigungen, die ähm, Ursache dafür sind. Äh, ja, da können die Eltern gar nichts für, aber dass eben manche Menschen gefährlich werden und okay. auf die schiefe Bahn geraten.
0: Okay. Ja. Mm. Ja, damit ist die Frage, warum jemand zum Gewalttäter wird ja im Grunde auch schon äh, beantwortet. Aber eine Frage kannst du mir vielleicht beantworten, mhm. äh, die ich jetzt so spontan ähm, äh, habe. Was ist denn, also gibt es gewisse Auslöser oder Trigger, warum jemand, der vorher nicht gewalttätig geworden ist, auf einmal zum Gewalttäter wird und der dann, also... Ähm, da denke ich jetzt gerade auch noch mal an Dennis Nielsen. War es bei mhm. dem nicht auch so, dass irgendwas passierte, dass der auf einmal dass es auf einmal losging? Ja, also es, es, es
1: kann dann natürlich sein, wenn dann irgendwas Einprägsames passiert im Leben, wo es dann so, zu so einer Affekthandlung kommt, so eine Übersprungshandlung. Das kann natürlich der Trigger sein. Prinzipiell, glaube ich, nach traumatischen Erfahrungen in der Kindheit, schlummert dieses Potenzial in einem Menschen. Und was dann letztendlich entweder es kann natürlich einen Auslöser geben, muss es aber im Prinzip gar nicht. Das können auch ganz kleine Sachen sein. Im Prinzip ist es ja so, dass das Potenzial jemand anderem Schaden zuzufügen, eigentlich in jedem von uns steckt, nur lernt eben die Mehrzahl von uns, mit den Affekten umzugehen, Mitgefühl mhm. zu empfinden und sich an moralische Normen und äh, Gesetze zu halten. Wenn man jetzt aber nie gelernt hat, seine Affekte zu regulieren mhm. und auch keine Empathie mhm. empfinden kann, weil zum Beispiel die Eltern eben nicht angemessen auf die Bedürfnisse reagiert haben, ja und wenn man dann noch wenig Angst vor Strafe hat, aus welchen Gründen okay. auch immer, dann ist eben das Risiko extrem hoch. Okay. dass man den Impulsen irgendwann nachgibt.
0: Okay. Und ähm, wenn jetzt jemand gewalttätig ist und der wird wiederholt, zum Gewalttäter. Also mhm. jetzt, ähm, wir reden jetzt nicht von Menschen, die zum Beispiel in der Notsituation irgendwas tun oder die, weiß ich nicht, äh, die Schläger vor der Disco, die sich im besoffenen Kopf dann eben mhm. mal überschätzen oder so, sondern wir reden jetzt wirklich von den gefährlichen Menschen, von denen du gerade gesprochen hast. Ähm, ist sowas therapierbar? Ist sowas heilbar? Nein. Okay. Das kommt immer ganz
1: stark darauf an, bei vielen liegen ja auch zum Beispiel ähm, psychische Erkrankungen, mhm, das ist, die bilden dann die Grundlage dafür. Da ist, die Personen kommen dann ja auch in den Maßregelvollzug
0: zum Beispiel. Mhm. Das ja. ist äh, nur mal äh, kurz, um die Hörer ja. so ein bisschen mitzunehmen, ähm, das ist dann praktisch keine JVA im eigentlichen Sinne, sondern ähm, das ist eben äh, im Grunde ein Krankenhaus und ähm, genau. da wird man eben vernünftig therapiert, wenn man eben pathologischer Täter ist. Genau, ja.
1: da gibt es dann zum Beispiel diese sogenannte deliktorientierte Psychotherapie und deren Ziel ist es, die Täter so weit zu stabilisieren, dass sie eben keine Straftaten mehr begehen und äh, sie ein Leben in sozialer Verantwortung führen ja. können. ja. Genau, oder anderes Beispiel habe ich kürzlich erst von gelesen, Sexualstraftäter, bei dem im Nachhinein rausgekommen ist, dass er einen wahnsinnig erhöhten Testosteronspiegel hat. Sowas lässt sich auch relativ einfach medikamentös einfach mhm. in den Griff kriegen. Okay. Okay. In solchen Fällen lässt sich das tatsächlich relativ einfach behandeln, aber es gibt halt auch gerade Wiederholungstäter, wo mhm. es halt relativ aussichtslos ist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich habe äh, zu diesem Thema ein paar Zahlen mitgebracht, mhm. weil man da eben nicht so nicht so ein genaues Ja oder Nein zu sagen kann. Können uns die vielleicht helfen, um das so ein bisschen besser einschätzen zu können. Äh, das Institut für Forensische Psychiatrie in Essen hat im März 2018 eine Studie publiziert, in der eben genau das untersucht wurde. Und darin heißt es, dass 13 Prozent der ehemaligen Patienten eines Maßregelvollzugs innerhalb von 16 Jahren erneut schwere Straftaten begingen und weitere 20% durch kleinere Delikte aufgefallen sind. Demgegenüber mhm. wird aber fast jeder Zweite, der im Gefängnis saß, wieder straffällig. Und äh, ja, im Schnitt ist die Rückfallquote der Häftlinge also höher als die der Patienten in der Forensik.
0: Okay, das spricht ja dafür. Genau,
1: ja, das, das spricht für die Wirksamkeit dieser äh, Therapiemethoden. Ja, auf
0: jeden Fall ja. und spricht auch dafür, dass die... Äh... Dass, dass äh, die Straffälligkeit ja zurückgehen könnte, wenn man mehr mhm. Mittel in die Therapierung ja. anderer Gefangener stecken würde.
1: Was ich immer so ein bisschen schwierig finde in unserem System ist, ähm, ja der Maßregelvollzug und alle damit einhergehenden Maßnahmen greifen ja immer erst, wenn es schon zu spät ist. Mhm. Das finde ich immer so ein bisschen... Das ist leider
0: äh, tatsächlich von der rechtlichen Seite her auch so. Also es muss das Kind immer erst in genau. den Boden fallen, genau. damit ähm, etwas gemacht werden genau. kann. Genau, ich mhm. fände es ja erfreulich,
1: wenn... Gut, ist die Frage, ob die Leute dann so selbstreflektiert werden. Aber mhm. wenn man merkt, okay, ich habe meine Emotionen irgendwie nicht im Griff. Das ist jetzt schon mehrfach äh, vorgekommen, dass ich irgendwie grundlos ausgerastet bin mhm. und mich gewalttätig gegenüber anderen Leuten gezeigt habe. Ähm, wo kann ich hingehen mhm. natürlich, klar, man kann eine Verhaltenstherapie machen, das mhm. ist immer eine Option, nur ich glaube, da könnte es helfen, wenn man da nochmal einen Schritt auf die Leute zumacht mhm. und zeigt, hey, hier gibt es Präventivmaßnahmen, die mhm. ergriffen werden können.
0: Sowas gibt es ja auch, meine ich, für pädophile mhm. Menschen. Gibt es sowas, ne? Gibt gibt's, es, ja. Ähm, aber deines Wissens nach, gibt es sowas nicht für ähm, Gewalttäter, die einen bewussten Umgang damit äh, leben wollen? Ein Hilfetelefon oder irgendwie sowas? Fällt weißt du mir sowas? jetzt
1: okay. spontan nichts ein. Mhm. Es gibt sowas ganz bestimmt, aber ich glaube, wenn dann ist es nicht sehr Populär. weit vorbereitet. Ja, ne? okay. Ich weiß, es gibt verschiedenste Präventivmaßnahmen, das, das sind dann so Sachen, wie das in der Schule schon über äh, Konfliktführung ja. aufgeklärt wird und weiß mhm. ich nicht. Ja. Aber, ja.
0: Oder dass ehemalige Straftäter irgendwie dann sich mit den Jugendlichen auseinandersetzen, genau, sowas. Genau, ne? sowas. Ja. ja. Okay.
1: Äh, was man noch kurz mhm. sagen muss, äh, wir haben ja gerade gesagt, dass es so aussieht, als wäre die Therapie tatsächlich erfolgreich, dass es weniger Rückfälle gibt quasi. Jetzt muss man aber natürlich auch nochmal sagen, dass die Leute, die im Gefängnis sitzen, eben keine zugrunde liegende, behandelbare Krankheit haben, okay. was bei denen Maßregelvollzug ja, ja, das wird dann der wahrscheinlich
0: vom Gutachter bestimmt. Ne, also in so einem äh, genau. Gerichtsverfahren wird ja dann oft oder ich glaube, das muss man sogar vermutlich mhm. je, je nach Delikt. Aber ich Leute, ich weiß nicht genau. Ähm, aber bei großen Straftaten ist es auf jeden Fall so, dass da Gutachter bestellt werden, äh, Psychiater, die dann denjenigen auch gutachten genau. und dem Gericht darüber berichten, ob da jetzt äh, was pathologisches zugrunde liegt oder nicht. Genau. Und je nachdem wie das Ergebnis ist, wird ja dann in den Maßregelvollzug ähm, geschickt oder eben in den Regelvollzug. Ne? Was auch noch problematisch ist
1: am Maßregelvollzug, ähm, nachdem man seine Gefängnisstrafe hat, hat man ein Recht auf Freiheit. Mhm. Im Maßregelvollzug ist das nicht so. Mhm. Da wird immer wieder neu durch einen Richter mhm. entschieden, kommt eine Entlassung in Frage mhm. oder nicht. Und der Richter informiert sich dann halt bei dem Personal, bei den Psychiatern und Psychologen und weiß ich nicht, über den äh, Fortschritt der Therapie mhm. des Patienten und demnach ist es halt auch vielleicht so ein bisschen willkürlich, sich darauf mhm. zu verlassen und letzten Endes glaube ich, will, ja ich glaube viele haben da auch Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, weil man selbst will es nicht gewesen mhm. sein, der gesagt hat, okay, lass laufen
0: und ja, dann ist genau. schief. Ja, ja, ja. ja,
1: das ist ähm, auch noch, ja, ist schwierig.
0: Okay. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ohne jetzt irgendwie gendern zu wollen oder vorverurteilen, dann ist in meinem Kopf trotzdem die Verteilung so, dass Frauen weniger ähm, gewalttätig werden als Männer. Mhm. Ist das so? Diesbezüglich äh, veröffentlicht das
1: BKA einmal im Jahr Statistiken zur häuslichen Gewalt in Deutschland und ich habe die für das Jahr 2018 mhm. mitgebracht, das waren mhm. die aktuellsten, die ich gefunden mhm. habe. Und zwar haben wir da eine Gesamtsumme von 140.755 Personen, die Opfer häuslicher Gewalt mhm. wurden. Mhm. Davon waren 26.362 männlich. Und 114.393 mhm. weiblich, also mhm. signifikant mehr Frauen. Mhm. Jetzt muss man aber hierzu sagen, da ähm, zählt alles Mögliche drunter unter dieser Form der Gewalt. Es geht bis zum Mord, gefährliche Körperverletzung, schwere Körperverletzung, aber auch schon, äh, aber schon vor allem Zwangsprostitution, Zuhälterei, Freiheitsberaubung, mhm. das fällt auch alles mit darunter. Mhm. Wenn man sich jetzt hier zum Beispiel einmal die gefährliche Körperverletzung anschaut, da waren es insgesamt 17.178 Opfer, wovon 5.085 männlich waren mhm. und 12.093 weiblich. Okay, ja. Also, das stimmt schon.
0: Aber meinst du, also, na klar, dass, dass dann wahrscheinlich auch die Dunkelziffern entsprechend verteilt sind, mhm. ist äh, wahrscheinlich äh, auch Definitiv. zu erwarten. Ja. Äh, aber glaubst du, dass viele Männer vielleicht die Gewalttaten, die an ihnen verübt werden, nicht melden,
1: mhm,
0: aus äh, gesellschaftlicher Norm, aus gesellschaftlichem Zwang heraus, dass es äh, sich nicht schickt, äh, sich von der Frau verprügeln zu mhm. lassen oder, äh, dass eben mehr Männer als man denkt in gewalttätigen Beziehungen ja. leben. Ich glaube auch, also das ist unheimlich schambehaftet das ja. Thema. Das ist übrigens Sexismus auf die andere Weise, genau. möchte ich einfach mal sagen ja. an der Stelle, weil man kann, natürlich ist es so, dass äh, Sexismus an Frauen äh, deutlich populärer ist und wahrscheinlich auch häufiger, würde ich jetzt einfach mal annehmen, mhm. aber das ist Sexismus auf die andere, ähm, in der anderen Richtung, dass äh, das für Männer so schambehaftet ist, darüber zu sprechen, ähm, ja. wenn sie Opfer von Gewalt werden. Genau. Außerdem ist den Männern durch Unsere
1: Gesellschaft, glaube ich, oft auch gar nicht so bewusst, dass sie gerade Opfer geworden sind. Also ja. allein dieses, eine Frau ohrfeigt ihren Mann. Ja. Dreh das mal um.
0: Ja, ja, stimmt schon. Ne? Allein stimmt sowas.
1: Schon. Oder man liest ganz oft irgendwie, äh, 14-Jähriger verführt Lehrerin mhm. oder Lehrer, ne, weiß ich nicht, mhm. oder Lehrerin verführt 14-Jährigen. Wahrscheinlich wäre es doch eher andersrum mhm. und dann werden diese... Ähm, ...eigentlich noch Kinder eher beglückwünscht, mhm. das ist loeller Missbrauch. Mhm. Okay. Dreh das mal ja, ja, um, sag ja, ja. mal, Lehrer ja. verführt 14-jährige Schülerin, ja, ja. das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, ja, ja. Das stimmt. Es wird oft gar nicht so als Tat erkannt,
0: okay. glaube ich. Okay. Mhm.
1: Es spielt natürlich auch das äh, jeweilige Motiv eine Rolle, es gibt zum Beispiel instrumentelle Täter die Gewalt als eine Strategie sehen, um Konflikte zu lösen. Mhm. Vermutlich auch, weil sie das zu Hause so gelernt, gelernt haben. haben. Alternativ mhm. dazu gibt es dann die impulsiven, chronischen Gewalttäter, die häufig an einer antisozialen Persönlichkeit leiden und meist schon in jungen Jahren negativ dadurch mhm. auffallen.
0: Und ähm, jetzt ist es ja so, wir haben ja gesagt, wir wollen nicht nur über Gewalttäter sprechen, wir wollen auch über die Untergruppe Stalker sprechen, mhm. weil das offensichtlich auch immer relevanter wird. Ich denke auch, das geht einher mit der Präsenz von Kommunikationswegen, die äh, ja immer einfacher werden. Mhm. Also ich sag mal, äh, früher in Zeiten von ähm, Festnetztelefon oder noch früher in Zeiten von Briefen, wo irgendwie jeder dritte Haushalt nur ein Telefon hatte, war es halt relativ schwierig äh, für so einen Stalker. Ja. Da äh, hatte er ja keine Möglichkeiten außer Nachstellung zum Beispiel oder so. Ähm, und ich glaube, es wird immer relevanter, weil... Ähm, das Ganze sich ja auch in die sozialen Medien verlagert. Genau. Und Wir verlassen immer mehr verlagert. Spuren Genau. Überall, ne? Genau, du bist viel leichter auffindbar. Es genau. ist so easy irgendwie, ähm, irgendwie an dich ranzukommen.
1: Allein also, Du kannst ja sogar sogar bei Facebook, Instagram einen Standort verlinken. Das ist ja auch mhm. so eine Funktion, die ich nie verstanden habe. Ne? Mhm. Also ja, das kann gefährlich sein.
0: Ah, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben ja jetzt quasi so ein bisschen die Grundlagen beleuchtet, weil wie du ja am Anfang gesagt hast, ist das Stalking im Grunde eine Untergruppe des klassischen Gewalttäters? Und ähm, jetzt wollen wir da noch mal so ein bisschen mehr drauf eingehen. Äh, und da habe ich im Grunde genommen direkt die gleiche Frage. Also die, wie, wie zu Anfang der, des Gewalttäter-Talks. <lacht> ähm, was, was verbirgt sich psychologisch hinter dem Stalking? Also warum wird jemand zum Stalker? Warum sucht man sich diese Form von ja auch psychischer Gewalt aus? Mm -hmm. Ja,
1: die Motive sind total vielseitig. Zum einen kann es die Zurückweisung sein und woraufhin dann dieses mhm. Rachegefühl in einem aufkommt oder man möchte die Person einfach zurückgewinnen. Ähm, viele Stalker können dieses Ende einer Beziehung nicht begreifen und wollen das auch nicht akzeptieren. Und äh, dann gibt es wiederum welche, die dem absoluten Liebeswahn verfallen sind mhm. quasi, die das gar nicht so deuten. Die sehen das irgendwie als Spiel oder so. Die, die liebt mich, aber die weiß es einfach nur noch nicht. So, also das
0: ist tatsächlich, das entspricht der Realität. Also ich dachte immer, das wäre so ein Mythos aus, äh, aus Serien, wie zum Beispiel You oder so. Ähm, kennst du die? Ja ja, 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 ja. Ähm, äh, also das entspricht tatsächlich der Realität, dass es Menschen gibt, die die, die Dinge als Liebe deuten, mhm die tatsächlich nicht passieren oder die sich in ihrem Kopf etwas zurechtlegen. Und äh, das ist tatsächlich der Klassiker.
1: Absolut, das ja, okay. äh, gibt es definitiv. Es gibt sogar einen Begriff dafür. Das ist die Erotomanie, nennt sich das. Das wird allerdings häufiger bei Frauen beobachtet. Aha. Erstaunlicherweise, okay. dieser Liebeswahn. Nur artet das da halt nicht so häufig äh, aus, sodass es zu Gewalttaten kommt oder so. Das, das liegt dann eher... Ist dann bei den Männern häufiger vertreten. Frauen stalken häufig anders als Männer. Die mhm. sind nicht nur seltener gewalttätig. Die richten, auch wenn es dann zu Gewalttaten kommt, diese eher gegen sich selbst. Also Oder erpressen den Partner. Zum Beispiel mit Sätzen wie, wenn du mich verlässt, tue ich mir was an. Oder zeigen sogar selbstverletzendes Verhalten, um die Person okay. dazu zu bringen, zu bleiben, also um die sich sind zu kümmern. Also
0: weniger übergriffig, sondern wollen, setzen dann quasi auf das Mitgefühl genau, des anderen. Genau. Da habe ich nochmal eine andere Frage dann, ähm, in dem Zusammenhang vielleicht nochmal, was glaubst du denn aus psychologischer Sicht, warum werden Frauen weniger gewalttätig, auch wenn sie den gleichen Hintergrund haben wie Männer? Also wenn sie jetzt, sagen wir mal, es wären zwei Menschen in den identischen, ähm, identischen Umfeld. Mhm. Ähm, aufgewachsen mhm. äh, und hätten eine ähnliche Kindheit erlebt oder so. Und ähm, die Statistiken zeigen ja eindeutig, dass mhm. Männer deutlich gewalttätiger sind. Womit hängt das zusammen? Was Was ist am Wesen der Frau sozusagen mhm. der Stopper? So
1: was ist denn unser Wesen? was sind alles, was wir sind, wird ja eigentlich durch Hormone gesteuert? Ja. So auch das Hormon Testosteron, was ah. prinzipiell zu einer höheren Gewaltbereitschaft, Gewaltbereitschaft führt. Okay. Man hat zum Beispiel nachweisen können, dass ähm, tatsächlich Straftäter und auch Strafverteidiger einen höheren Testosteronspiegel haben. Aha, mhm. okay. Fand ich ganz interessant. Genau, da gibt es Studien zu und das spielt zum einen eine Rolle und dann natürlich muss man auch ganz klar sagen die körperliche Unterlegenheit der Frau. Ach ja, klar. Also ich, ich ne, ich ja. und sind da ein Stück weit auch die Hände gebunden okay. und können okay. körperlich darüber ich überhaupt nicht nachdenken. Gar nicht so viel Macht auf einen Mann mhm. ausüben, wie der es könnte. Zum okay. Beispiel.
0: Okay. Ja.
1: Interessant ist auch, dass die Stalker sich selbst überhaupt nicht als Täter, sondern als Opfer wahrnehmen. Also dieses Stalking entsteht ja aus tiefster Verzweiflung und mhm. Depression und ne, eine ganz tief verankerte Bedürftigkeit eigentlich. Also die selber sehen überhaupt nicht, was sie da tun und oder was sie der anderen Person damit antun und die tun es auch in der Regel nicht gerne.
0: Okay, also die sind quasi in ihrer Welt einfach das Opfer der Zurückweisung der anderen genau, Person genau. und sehen nicht, dass sie sich straffällig verhalten oder äh, gefährlich verhalten. Ja, oder okay. dass die andere
1: Person Angst vor, davor bekommen könnte oder so. Mhm. Also
0: ihr eigenes
1: Bedürfnis nach Liebe zwingt sie auch zu diesen Handlungen quasi. Mhm. Okay. Das eigene Bedürfnis der Bestätigung. Okay. Ja. Und dieses Bedürfnis, eine andere Person zu kontrollieren oder so oder zu besitzen, entsteht häufig, wie wir eben schon gesagt haben, in der Kindheit, okay. weil kein Vertrauen in zwischenmenschliche Beziehungen aufgebaut werden konnte. Meistens aufgrund von prägenden Trennungserfahrungen oder der Erfahrung ständiger Zurückweisung. Mhm. Wie viele Scheidungskinder gibt es? Mhm. Wenn das als sehr prägendes Ereignis wahrgenommen wird, kann das schon ausreichen, quasi. Und, ähm, ja, dann kann es passieren, dass wenn die Personen im Erwachsenenalter zurückgewiesen werden, dass es die, ja, dass es ein, ein sehr kindliches Verhalten quasi dann zum Vorschein bringt, ne? dass die Person okay. dann wütend reagiert, protestiert oder das einfach nicht akzeptiert.
0: Okay, also das heißt, du würdest schon sagen, dass die Grenzen zwischen Stalking und krankhafter Liebe mhm. oder krankhafter Eifersucht oder Kontrollzwang Definitiv. auch sehr ähm, schwimmend sind. Ja, also okay. auch
1: Eifersucht ist so ein Vorbote. Selten, man stellt sich ja nicht vor und sagt, hallo, ich bin Stalker übrigens. Ja, ja, ja. Das, Ach, ja, ja am klar. Anfang ist da alles schön und toll ja. und irgendwann, vielleicht mit den ersten Problemen, zeigt sich dann auch, okay, der... Partner hat irgendwie die Emotionen nicht so richtig im Griff und ähm, telefoniert mir oft hinterher,
0: ist sehr eifersüchtig und ähm, definitiv. Also das heißt, du würdest auch sagen, dass ähm, Eifersucht oder sehr starke Eifersucht ähm, mit so zu den frühen Warnzeichen eines potenziellen Stortisch zählt? Ja. Ja. So. Äh, Gibt es dann noch was anderes, wo du ähm, sagen würdest, okay, Leute, Alarmglocken an?
1: Äh, ja, häufig neigen ähm, zukünftige Stalker dazu, sich sehr zu isolieren. Mhm. Also und auch den Partner. Das ist ja. das Ziel. Quasi. Ja, ja, okay, okay. Aber meistens, weil der einzige Lebensinhalt ist eigentlich die andere Person. Die machen ja, ja auch ihr persönliches Glück komplett von dem anderen Menschen abhängig. Ja. Deswegen so häufig leben die sehr isoliert und haben keinen Kontakt zu der eigenen Familie oder zu Freunden. Ja, dann klar. Eifersucht muss man in Maßen, ist das vollkommen normal ja, ja, und klar. kann ja auch was Schönes sein, hat ja auch was Gutes und alles. Aber krankhaft wird Eifersucht dann halt, wenn sie die Beziehung bedroht, weil der eifersüchtige Part den anderen so einengt, dass wirklich die Lebensqualität darunter leidet. Okay. Ja, und ja, der typische Stalker ist männlich, mhm. muss man leider sagen. Äh, häufig leiden Stalker auch unter einer narzisstischen oder einer Borderline-Persönlichkeitsstörung.
0: Okay, kannst du äh, kurz erklären äh, zu beiden Begriffen, äh, was das ist, um die Hörer da so ein bisschen mit reinzuholen?
1: Ja, kennzeichnen für die narzisstische Persönlichkeitsstörungen ist ein mangelndes Selbstwertgefühl, wenig Empathie und äh, ja, man sehr empfindlich halt auch auf Zurückweisung und Kritik reagiert. Mhm. Und da kommt eigentlich wieder dieses ja, dieses du weißt mich nicht zurück und mhm, ne, das okay. lasse ich mir nicht gefallen. Und Aber
0: sind denn Narzissten nicht auch Menschen, die ihr mangelndes Selbstbewusstsein durch ein extremes Auftreten ja, äh, auch teilweise ähm, wettmachen wollen? Und ja. äh, auch, äh, dass sich das so auswächst, so habe ich das immer verstanden, ähm, dass quasi dieses Innere du weißt mich nicht zurück, ich bin der Größte und äh, eigentlich gibt es nichts Besseres als mich mhm. und ich habe eine Geltungssucht vom Allerfeinsten so es ist das äh, kennzeichnet den Narzissten doch auch oder genau so also schön umschrieben <lacht> so wobei ganz dem,
1: dem ja. ja auch meistens eine ganz große Unsicherheit zugrunde liegt
0: ne? dieses ja das ist ja, ja. eine Kompensation im Grunde ne? genau ja, ja. und äh, wie sieht's dann bei der Borderline Persönlichkeit aus
1: Personen die in einer Borderline Störung erkrankt sind leiden unter sehr starken Stimmungsschwankungen das ist auch mhm. häufig gekennzeichnet dieses Schwarz-Weiß Denken, also gibt nur himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Genau, okay. den Betroffenen fällt es schwer, ihre eigenen Gefühle zu kontrollieren und angemessen mhm. zu reagieren. Oft geht oft mit Angst vor dem Alleinsein einher, halt auch wieder diese Verlustängste mhm. und ähm, das zieht sich echt so durch, ne? Genau, Verlustängste. Das, <lacht> definitiv Verlustängste, geringes Selbstwertgefühl und übrigens durch dieses geringe Selbstwertgefühl kommt es auch zu diesen Realitäts Verzerrungen, die eigentlich eine schützende Funktion
0: haben. Ne, weil. Es ist äh, im Grunde ist es ja eigentlich was, was sich dann zum Teil eben auch als Kind, wie wir gelernt haben, ähm, als Überlebensstrategie eigentlich mal geeignet hat, oder?
1: Genau, indem ich die Realität verzerre und mir einrede, die Person, die will nur nicht wahrhaben, dass wir so, füreinander bestimmt da, ja. sind und ja. weiß ich nicht schütze ich mich ja davor, mir eingestehen zu müssen. Was die Wahrheit ist. Was die Wahrheit ja. ist, genau. Okay,
0: okay. Ja. Ja, klar. Und ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass Stalking zunimmt. Also vielleicht eben auch durch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme oder mhm. der Nachverfolgbarkeit. Ähm, gibt es da Zahlen zu? Also... Wie war das, wie sah es in den vergangenen Jahren aus mit dem Stalking? Hast du da irgendwas rausfinden können und hast du da vielleicht auch Vergleichswerte zu Vorjahren? Also so, dass du sagen kannst, okay, an den Zahlen ist auf jeden Fall deutlich sichtbar, dass das zugenommen hat? Genau, zum Vergleich haben wir einmal die Zahlen
1: aus dem Jahr 2015. Dort gab es insgesamt 8.776 gemeldete Fälle vom Stalking, das sind übrigens die Zahlen des BKA's. Davon waren 863 männlich und 7900 weibliche Opfer wow. vom Stalking. Okay, also auch signifikant. Ja, ein großer Unterschied. Genau. So jetzt die aus dem Jahr 2018. Da waren es insgesamt 32.376. Nochmal kurz zum Vergleich: Jahr 2015. Da waren es nur 8.776, also so, wow. massiv zugenommen. Ja, okay. Davon ja. waren 3.719 männlich und 28.657 weiblich. Oh. ja. Wie viel männlich? 3.719. Okay,
0: also auch im Verhältnis. Ja, 3.000 zu 28.000 ja. ja. ist. Ähm, okay. Ja, okay. Wenn wir jetzt uns mal in so eine Situation reinversetzen, also mhm. angenommen, es ist tatsächlich so ich habe jetzt einen Stalker, meine Lebensqualität ist deutlich beeinträchtigt davon. Äh, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Ich habe den Hörern letzte Woche schon, äh, letzte Folge schon erzählt, ähm, was da rechtlich möglich ist. Aber mhm. da sage ich eben nochmal gerne, meine Befürchtung ist, dass jemand, der ähm, tatsächlich irgendwie besessen ist, äh, ja. um das einfach mal so floskelartig zu sagen, äh, sich von sowas wenig abhalten lässt. Was mache ich denn? wenn ich merke okay ich werde gestalkt man stellt mir nach äh, der, derjenige ist zudringlich ich habe Angst zunehmend mhm. und so weiter was mache ich denn aus psychologischer Sicht was 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 kann ich richtig machen was kann ich falsch machen äh, wie gehe ich damit um ja. also die am weitesten verbreitete
1: Meinung ist dass man dem stalker auf jeden Fall unmissverständlich klar machen soll dass man keinen kontakt möchte und dabei soll es zu einer bei einer einmaligen Aussage bleiben. Weil wer sein Nein wiederholt, der ist ja eigentlich schon wieder am Diskutieren. Ah, okay. Ganz wichtig, ein klares Nein. Okay. Und ja, dann ist es tatsächlich so, dass man versuchen sollte, sich ein bisschen unsichtbar zu machen. Das heißt, vielleicht eine Telefonnummer ändern oder ein zweites Handy besorgen und das, worauf der Stalker ständig anruft, vielleicht nur einmal am Tag überprüfen und abhören, dass man auch nicht die ganze Zeit mit dem Mindset so bei der Sache ist.
0: Okay. Hm? Allein aus ähm, aus der eigenen Psychologie heraus genau, sich, davon um sich nicht so... Ja, genau, um sich um selber einfach ein
1: bisschen davor zu schützen, ja. als wenn du jede Minute dran ja. erinnert, wie es, ach Mensch, da war ja was. Natürlich auch auf den sozialen Medien untertauchen, E-Mail-Adressen ändern, ja, und ganz wichtig, jede Form der Nachstellung dokumentieren. Mhm. Das hast du wahrscheinlich auch schon erwähnt. Genau, also
0: das ist wirklich super wichtig, genau. gerade ähm, für die rechtliche Seite, um da Nachweise vorzubringen und so mhm. weiter, falls es eben nötig wird oder man sich dazu entschließt. Ähm, rechtliche Schritte zu gehen, mm. ist halt super wichtig, das zu dokumentieren. Allein auch aus dem Gesichtspunkt heraus, was ich eben schon sagte, ganz oft ist es so, dass einiges vorgefallen sein muss, ja. damit man überhaupt handeln kann und genau. damit auch das, äh, damit man auch gesetzlich geschützt wird. Und äh, dafür sind eben diese Nachweise und Protokolle ganz, ganz, ganz wichtig. Mm. Ja,
1: genau. Äh, dann wenn die psychische Last einfach zu groß wird und man das Gefühl hat, man kann dem alleine, man kommt da irgendwie nicht mehr mhm. mit zurecht. Mhm. Man kann sich dann natürlich auch an eine psychologische Beratungsstelle wenden. Es gibt den weißen Ring oder findet man ganz viel im Internet. Können wir auch was in den Show Notes Auf jeden Fall. verlinken? Auf jeden Fall. Oder auch tatsächlich eine Therapie in der klassischen Form kann da hilfreich sein. Wichtig ist auch noch, dass persönliche Daten nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Ah, okay. Ne? So hätte ich gar nicht gedacht. Genau, ist vielleicht auch noch mal wichtig zu äh, erwähnen. Und dass man sein Umfeld einweiht. Auf der Arbeit Bescheid gibt, der Familie, die Freunde. Dass äh, die auf jeden Fall Bescheid wissen und da vielleicht nicht noch irgendwelche Informationen an den Stalker weitergeben mhm. oder so, weil mhm. der kann sich ja auch durchaus beim Arbeit melden oder mhm. bei Freunden oder so. Es gibt das Stalking Risk Profile. Mhm. Und das ist ein Leitfaden zur Risikobewertung von Stalkern. Mhm.
0: Also ob es ein Hund ist, der bellt und nicht beißt genau. oder ob der tatsächlich gefährlich ist. Genau, mit ist. Ja. dem
1: man versucht einzuschätzen, wie gefährlich ja. der wirklich ist. Natürlich ja. bewegt man sich damit auch ein bisschen auf dünnem Eis, weil letztendlich weiß keiner, was der als nächstes macht. Ja, ja. klar. Prinzipiell gefährlich sein nach diesem Profil, aber immer Äußerungen bezüglich eigener Suizidgedanken, okay. logisch. Natürlich kann das auch als Druckmittel mhm. benutzt werden, aber wenn jemand diese Suizidgedanken wahr macht, dann hält den eigentlich nicht viel davon ab, vorher noch was anderes zu machen, jemanden mitzunehmen, ja, oder so. genau, oder? weil ja. der Mensch hat dann eigentlich nichts mehr mhm. zu verlieren. Mhm. Genauso gefährlich sind sogenannte alles-oder-nichts-Gedanken. Mhm. So, wenn ich dich nicht haben kann, dann auch mhm. kein anderer mehr. Also das sind so die beiden Sachen, wo man sagt, okay, das mhm. ist definitiv gefährlich. Ja, und sollte es wirklich zu einer Gewalt kommen oder irgendwas, ja, dann muss halt definitiv die Polizei eingeschaltet werden. Ja. Ich hoffe,
0: euch... Hilft irgendwas davon? Genau. <lacht> äh, ihr habt Mut und Kraft, euch da ähm, durchzusetzen und zu behaupten und die nötigen Schritte zu ergreifen. Oder wenn ihr jemanden kennt im Umfeld, ähm, dem die Folge helfen könnte, könnt ihr das natürlich gerne auch weiterempfehlen. Mhm. Ähm, hast du denn noch irgendwas äh, zu sagen? Irgendwelche Ratschläge, irgendwelche Tipps, irgendwas?
1: Also Stalker versuchen ja eigentlich ständig einfach wieder mit der begehrten Person in Kontakt zu treten und zu verhandeln und weiß ich nicht. Und oft erscheint es leichter, dem Stalker einen Teil von dem, was er möchte, zu geben, weil er danach ruhig ist, weil man dann seine Ruhe hat. Das führt aber meistens im Nachhinein nur zu einer Verschlimmerung der Symptomatik tatsächlich. Also nicht nachgeben, auch wenn es für das erste als einfache Lösung wirkt, aber das ist es nicht. Okay. Das passt auf euch auf, vertraut nicht blind irgendwelchen Leuten da draußen, gerade in Zeiten von Social Media, Online Dating und was nicht alles. Ich finde, da ist immer noch besondere Vorsicht geboten und äh, genau, teilt auch nicht leicht ich, irgendwelche Standorte, an denen ihr euch gerade befindet und äh, dann bleibt einem tatsächlich nichts anderes mehr übrig, außer untertauchen. Das heißt, von jetzt auf gleich alles im mhm. Geheimen natürlich, sich eine neue Wohnung suchen, vielleicht eine andere Stadt, bisschen weiter weg, und ja, untertauchen. Nacht- und Nebelaktion umziehen, ohne dass viele Leute davon wissen, und äh, genau, dass sich die, dass der Stalker die Spur verliert, und meistens ist es dann so, dass das nach einer gewissen Zeit einschläft, ja, weil, die Person dann entweder einen neuen Partner oder ein neues Opfer gefunden hat, je nachdem. Mm. Das ist eigentlich, glaube ich, die sicherste Methode, um sich langfristig vor einem Stalker zu schützen. Auch wenn es hart ist.
0: Ja, zumindest wenn man in so an so einen extremen Fall gerät. Genau. Ja, Leute, das war harter Tobak heute. <lacht> Wir verabschieden uns. Danke, dass du da gewesen bist. Nicht dafür. Hat mir sehr ich viel Spaß gemacht. einen
1: kleinen Beitrag. Lang. Auf
0: jeden Fall. Und äh, du hast auf jeden Fall äh, den Bildungsauftrag zu 100 Prozent erfüllt hier heute. Genau. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Macht euch eine schöne Zeit. Und äh, wir verabschieden uns. Genau. Bis bald. Tschüss. So, meine Lieben, wenn euch das Interview gefallen hat, dann abonniert mich doch gerne da, wo ihr mich hört. Empfehlt meinen Podcast gerne weiter. Bei Fragen oder Anregungen dürft ihr mir gerne E-Mails schreiben, Kommentare auf Social Media, bei Instagram, Facebook hinterlassen. Dort findet ihr mich unter bitte recht -einfach .podcast. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und sage bis ganz bald.